0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Sete horas
1: em ponto. Repita.
2: Sete horas.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. E Jeep, em São José é Teline. Rua Carlos Maria Auricchio 235. Ligue 36006000.
1: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 1 de junho de 2020. É dia da imprensa, é também Semana Mundial do Meio Ambiente. Vivemos outono brasileiro, em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Câmara de São José dos Campos realiza hoje audiência pública às seis da tarde sobre o projeto da LDO 2021. A LDO define as prioridades e metas da administração municipal para o próximo ano. Já a Câmara de Jacareí, em razão da confirmação de dois casos positivos de Covid-19, terá o expediente de trabalho suspenso hoje para a realização de higienização completa do prédio. Os trabalhos retornam normalmente amanhã. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Hospital de retaguarda de São José dos Campos sai em 45 dias e será novo pronto-socorro. Polícia
1: Federal vai ao Ministério da Educação para ouvir o Intraub. Ministro fica calado em depoimento.
2: Vereadores de Paraibuna aprovam aumento de salário em meio à pandemia.
1: Governo de São Paulo vai oferecer refeições gratuitas no Bom Prato para pessoas em situação de rua.
2: Prefeitura de São Paulo prorroga isolamento na cidade até 15 de junho.
1: Jacareí registra o 12 óbito e 190 casos confirmados. Campo
2: do Jordão tem reabertura gradual de hotéis e pousadas.
4: E
1: vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre as manifestações de ontem, grupos fascistas que foram chamados pelas fake news de antifascistas. Vou falar também sobre as fake news do dia de ontem e do passado, falar sobre o, o lançamento privado de empresa privada, de astronautas no espaço, as diferenças entre um policial violento nos Estados Unidos, que matou um americano, e, e a guarda municipal de Araraquara e as, e as reações do presidente dos Estados Unidos. Uh, e a, comparadas com as reações do prefeito de Araraquara detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
1: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 74 repita 74 e a Prefeitura de São José dos Campos anunciou na sexta-feira a construção de um hospital de retaguarda em 45 dias para ampliar a capacidade de atendimento do município a pacientes com o novo coronavírus. Segundo
1: a Prefeitura, diferentemente de um hospital de campanha após a pandemia, a construção ficará na cidade e será o novo pronto-socorro do Hospital Municipal. A construção
2: modular será feita próximo ao Hospital Municipal, na Vila Industrial, numa área de 3 mil metros quadrados, com 1.500 metros quadrados de área construída em dois pavimentos.
1: A obra foi estimada em quase 13 milhões de reais e será feita com a maior parte de recursos doados por empresas de São José que querem ajudar no enfrentamento à pandemia.
2: A Prefeitura utilizará 4 milhões e meio de reais de recursos próprios. A Urban, urbanizadora municipal, dará apoio técnico à obra que terá início nos próximos dias. A
1: unidade será gerenciada pela SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina que é, já é a responsável pelo Hospital Municipal.
2: Subiu para 37 o número de mortes confirmadas por Covid-19 em São José dos Campos. Já o registro de casos positivos subiu de 842 para 866.
1: A Câmara Municipal de Jacareí realizou na sexta-feira, na Prefeitura Municipal, a antecipação da devolução de 1 milhão e 300 mil reais aos cofres públicos. O
2: presidente da casa, vereador Abner de Madureira, do PSDB, afirmou que a opção por antecipar a devolução desses recursos foi devido à crise da pandemia.
1: Para que a devolução fosse possível, a Câmara alterou serviços contratuais, com uma redução da cota de combustível dos carros utilizados pelos vereadores e também das impressões e Cópias dos equipamentos locados.
2: Somente nestes dois contratos, aproximadamente R$ 200 mil reais foram economizados. Também
1: foi suspensa a admissão de servidores efetivos, conforme previsão de realização de concurso público, e liberado o valor correspondente ao percentual de reajuste de vencimento na folha de pagamento dos servidores, que não acontecerá neste ano
2: com a flexibilização da quarentena anunciada pelo governo do estado de São Paulo, o serviço do transporte público de São José dos Campos terá alteração a partir de hoje com o aumento de linhas e viagens ofertadas.
1: Atualmente o serviço opera com a tabela de sábado nos dias úteis, com reforço nas linhas de maior demanda.
2: Normalmente antes da pandemia e da atual operação o transporte público municipal transporta em média 300 mil passageiros em um dia útil ou melhor, em dia útil. No início da pandemia o serviço chegou a 65 mil passageiros e, atualmente, tem mantido uma média de 105 mil passageiros. Agora,
1: em mais uma ação em conjunto com as empresas de ônibus e o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, a Prefeitura irá disponibilizar 80% da oferta do serviço.
3: Estradas Rodovia Presidente Dutra, também a Rodovia Ailton Sena, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições nesta manhã, embora com tempo nublado ainda nesse momento, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista. Rodonel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna, tem boa visibilidade, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, tempo nublado, ainda tem alguns trechos com neblina nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também segue com trânsito bom, mas a mesma situação. Tem tempo nublado, ainda tem pontos isolados com neblina agora de manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e a mesma situação. Tempo nublado no trecho de serra, trecho de Planalto também com tempo nublado e com alguns pontos ainda com neblina. No caso da Rodovia dos Tamoios, tem obras de duplicação no trecho de serra e por conta disso tem pare e siga naquela região
1: Sete horas, oito minutos Repita Sete, oito
2: o ministro Abraham Weintraub se manteve em silêncio em depoimento na sexta-feira no Ministério da Educação. Durante o interrogatório, ele não respondeu às perguntas. O
1: depoimento era parte das investigações do chamado inquérito das fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal.
2: A ordem para que Weintraub prestasse depoimento partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF, responsável pelo inquérito, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças aos ministros do tribunal.
1: O objetivo do depoimento era esclarecer a manifestação de um de Wintraub na reunião ministerial de 22 de abril, cujo conteúdo se tornou conhecido na semana passada. O
2: ministro defendeu a prisão de ministros do STF chamados por ele de vagabundos. O
1: governo tentou impedir o depoimento de um Wintraub. O ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, entrou com habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, o STF, para tentar suspender o depoimento.
2: A Prefeitura de Jacareí confirmou o 12º óbito por Covid-19 no município. Trata-se de uma senhora de 71 anos que faleceu em hospital particular na última quinta-feira e ela tinha doença cardiovascular crônica. A
1: cidade chegou a 190 casos confirmados de Covid-19 no município. São 101 homens e 89 mulheres.
2: 99 pessoas se recuperaram da doença e 65 estão em isolamento domiciliar.
1: Em meio à pandemia do coronavírus, os vereadores da Câmara de Paraibuna aprovaram na última sexta-feira um aumento de 40% nos próprios salários, além de acréscimo de 70% nos vencimentos do vice-prefeito.
2: Foram sete votos favoráveis e três contrários. Com a aprovação, o salário dos parlamentares sobe para cerca de R$ 3.500, algo em torno de R$ 1.000.
1: Já o salário do vice-prefeito ficou em R$ 6.000, antes era de R$ 3.500, o presidente da Câmara passa a receber R$ 4.500. O
2: projeto gerou polêmica porque a votação foi realizada na noite de sexta-feira e não estava inicialmente na pauta do dia. Ela foi acrescentada após uma hora e meia de sessão.
1: O caso seja sancionado pelo prefeito, o novo salário passa a valer a partir da próxima legislatura. Em 2021, os vereadores favoráveis ao projeto argumentaram que não há reajuste salarial. Há 18 anos.
2: O salário do prefeito Victor de Cássio Miranda, o Vitão, não será alterado. Ele já teria confirmado que não vai sancionar o projeto de lei.
1: E aposentados que ganham mais de um salário mínimo recebem a segunda parcela do 13o.
0: Aposentados e pensionistas do INSS, que ganham mais que um salário mínimo, recebem a segunda parcela do 13o. Os depósitos começam a ser feitos nesta segunda-feira com base no último número do benefício, sem contar o dígito. Primeiro, para os finais 1 e 6. Depois, 2 e 7 nesta terça, 3 e 8 na quarta, 4 e 9 na quinta e 5 e 0 na sexta-feira. Vale lembrar que para os beneficiários que ganham um salário mínimo, o pagamento começou na semana passada e também segue até sexta. Nesta segunda, recebem aqueles com final 6. Depois, final 7, 8, 9 e 0, cada um em um dia. A segunda parcela do 13º é equivalente a metade do valor do benefício, menos o desconto do imposto de renda. A antecipação do pagamento foi uma das medidas anunciadas pelo governo para aliviar o impacto do coronavírus na economia do país. Cerca de 31 milhões de brasileiros receberão a segunda parcela do 13º, o que deve injetar 24 bilhões de reais na economia. Sem esquecer que para pessoas com algum benefício do INSS que está previsto para acabar antes do fim do ano, o valor do 13o será proporcional. da Rádio 2 Humberto Ferretti.
2: 7 horas 12 minutos. Repita. Sete doze.
3: Jornal da Manhã oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três nove, vinte dois, trinta. Jeep em São José T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. ligue três meia, zero, zero, seis, mil e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta ligue doze três, no... Nove, mil.
1: Jornal da Manhã. Sete horas, quatorze minutos. Repita. Sete e quatorze. Um protesto
2: pró-democracia, organizado por integrantes de torcidas de futebol ontem, começou de forma pacífica. Teve confusão com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e depois embate com a polícia. O
1: ato ocorreu na Avenida Paulista, região central de São Paulo. As torcidas organizadas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras Santos se manifestaram sem confusão na Avenida Paulista. Eles haviam convocado os atos de forma conjunta pela internet.
2: A primeira confusão começou por volta da uma da tarde. Inicialmente, o embate foi com um grupo de defensores do presidente Jair Bolsonaro. Eles
1: realizaram um ato no local a favor da reabertura do comércio durante a pandemia. Neste momento, a polícia militar se colocou entre os dois grupos para evitar confrontos. Mesmo assim, houve confusão. Por
2: volta das duas da tarde, ocorreu um novo confronto. Dessa vez, entre policiais militares e os torcedores pró-democracia. Os PMs atiraram bombas de efeito moral e os torcedores arremessaram pedaços de pau e pedras nos policiais.
1: Por volta das seis da tarde, na havia mais registro de confrontos. O ato pró-democracia foi dispersado pela PM e não estava mais no local, mas o protesto pró-Bolsonaro continuava na Paulista. Outros
2: protestos pró-democracia também foram registrados no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Ainda no Rio, manifestações ocorreram em frente ao Palácio da Guanabara.
1: No Rio, atos se inspiraram na série de protestos nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos que morreu após uma ação policial na segunda-feira em Minneapolis.
2: O presidente Jair Bolsonaro realizou um sobrevoo de helicóptero ontem para acompanhar uma manifestação de apoio ao seu governo e com críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional.
1: Em seguida, foi ao Palácio do Planalto cumprimentar os manifestantes sem usar máscara.
2: Após passar aproximadamente meia hora cumprimentando os manifestantes que se aglomeravam na frente do Planalto, Bolsonaro montou em um cavalo da Polícia Militar.
1: Ele deu uma volta na frente do Planalto em direção aos manifestantes e retornou ao comboio de veículos presidenciais para, em seguida, deixar a manifestação.
3: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a tendência é que hoje o dia não tenha mudanças significativas na região. O predomínio será de sol, com nuvens baixas, nevoeiros agora no início da manhã e frio. As temperaturas, no entanto, subirão um pouco no período da tarde, que terá também baixa umidade relativa do ar. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 27 graus. Neste momento, temos 16 graus.
1: 7 horas, 17 minutos. Repita. Sete h dezessete.
2: Em São Paulo, a Prefeitura da capital prorrogou a quarentena e determinou que o comércio continue fechado até 15 de junho. A
1: expectativa na capital era de uma reabertura parcial a partir de hoje, depois que o governo do estado anunciou a flexibilização.
2: No sábado, prefeitos de sete cidades do ABC Paulista foram até a sede do governo com pedido de reavaliação e entregaram um plano para a reabertura da economia.
1: A delegada Cristine Machado da Polícia Federal pediu na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal, STF, mais 30 dias para concluir o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na instituição.
2: Relator do inquérito no STF, o ministro Celso de Mello, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre o assunto. O
1: inquérito foi aberto pelo, pelo STF em abril, a pedido da PGR. Na ocasião, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a demissão do cargo afirmando que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal ao demitir o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, e ao cobrar a troca no comando da polícia no Rio de Janeiro.
2: Bolsonaro nega a acusação. Desde que o inquérito foi aberto, diversas pessoas prestaram depoimento, entre as quais Moro, ministros do governo, delegados da Polícia Federal e um empresário.
1: O Sindicato dos Servidores de São José dos Campos ajuizou uma ação para pedir a revogação do trecho de um decreto do prefeito Felício Ramute que determinou a volta dos professores às escolas municipais a partir de quarta-feira.
2: Na ação, a entidade cita que a cidade tinha 616 casos e 31 mortes até o dia 23 de maio e que a medida irá expor os profissionais ao risco de contágio, tanto nas escolas quanto no caminho até as unidades. O
1: sindicato alega que o município enfrenta um aumento assustador do número de infectados e que como os alunos continuam sem aulas o ideal seria que os professores desempenhassem suas atividades por meio de trabalho remoto A
2: ação foi protocolada na terça-feira e na quarta A juíza Laís Helena de Carvalho e Camila Jardim da segunda vara da Fazenda Pública deu prazo de ter três dias para a prefeitura se manifestar.
1: A prefeitura informou que irá prestar todos os esclarecimentos à justiça
2: a Câmara de São José dos Campos realiza hoje às seis da tarde audiência pública sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.
1: O envio online de sugestões ficará disponível até a próxima quinta-feira.
2: A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo site e pelas redes sociais Facebook e YouTube.
1: Posteriormente, a gravação será disponibilizada na íntegra no hot site.
2: Tantos documentos protocolados fisicamente quanto os enviados eletronicamente serão inseridos no processo.
1: O governador João Dória anunciou gratuidade nas refeições oferecidas pela rede Bom Prato a 15 mil pessoas em situação de rua, cadastradas pelas prefeituras. A medida vale até 30 de julho e pode ser prorrogada. A
2: partir de hoje, com a adesão dos municípios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado firmará convênio de cooperação com as prefeituras. A
1: iniciativa estabelece a gratuidade das refeições mediante a apresentação de cartão e cabe às prefeituras a quantificação e identificação e localização dos beneficiários, bem como a entrega dos cartões de gratuidade e o monitoramento da prestação dos serviços.
2: O investimento do governo de São Paulo é de 2 milhões de reais.
1: Desde o início de abril, os 59 restaurantes Bom Prato passaram por rápidas adaptações com o intuito de servir as refeições para viagem, em embalagens e com talheres descartáveis. O
2: horário de atendimento também foi ampliado para evitar aglomerações com café da manhã, almoço,
1: o controle de qualidade também foi aperfeiçoado com balanças eletrônicas para a pesagem das marmitas na presença dos consumidores, assim como um telefone de contato e envio de fotos ou mensagens, WhatsApp para a central de controle de qualidade.
2: 7 horas, 21 um minutos. Repita. 721.
3: Um. Jornal da Manhã, oferecimento Jipe em São José, é Rua Carlos Maria Auríquio, 235. ligue três zero zero seis mil, assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois, dois mil. e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta.
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas, vinte e quatro minutos. Repita. Sete e vinte e quatro.
2: A nave Dragon Crew com dois astronautas da NASA a bordo, chegou ontem na Estação Espacial Internacional, a ISS, após 19 horas de voo.
1: O acoplamento da nave aconteceu às 11 da manhã, horário de Brasília. Esta é a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos em nove anos.
2: A SpaceX, do empresário Elon Musk, agora é a primeira empresa privada a entrar em órbita. O lançamento do foguete aconteceu no sábado do Cabo Canaveral, na Flórida.
1: Um grupo foi preso em flagrante ontem em Garatá, enquanto soltava um balão em um sítio da cidade. Foram 15 pessoas. Em
2: Jacareí, outras 10 pessoas ligadas ao grupo foram detidas, transportando o balão e materiais para auxiliar na soltura. De
1: acordo com a Polícia Ambiental, os policiais chegaram ao grupo de Garatá após uma denúncia anônima. Os suspeitos são de Guarulhos e foram detidos no momento em que estavam realizando a soltura do balão. Após
2: a abordagem, os detidos contaram para a polícia que outras pessoas ligadas ao grupo estariam acompanhando caminho do local, trazendo mais um balão. A PM de Jacareí foi acionada e conseguiu fazer a prisão em flagrante de dez pessoas. De
1: acordo com a Polícia Ambiental, fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime. A pena prevista é a detenção de um a três anos, multa ou ambas cumulativamente.
2: Agora, 7 horas 26 minutos e faturamento caiu em mais de 80% das indústrias. 66% não demitiram, apesar da crise causada pela pandemia.
5: 22 em cada 100 empresas industriais do país só têm condições financeiras de manter atividades por mais um mês. A constatação é de levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria. Ainda de acordo com a CNI, 45 em cada 100 empresas dizem que ainda conseguem funcionar por até três meses. Apesar de impactada pela pandemia do novo coronavírus, a indústria resiste em demitir. O levantamento da CNI revela o esforço do setor industrial em manter os empregos. 74% das indústrias brasileiras se declaram impactadas no atual cenário e 82% em cada 100 delas registraram queda no faturamento nos últimos 45 dias. Apesar disso, 66% não demitiram funcionários em função desses impactos provocados pela pandemia. A CNI apurou também que 78% das empresas que desligaram trabalhadores acreditam que a medida será temporária. O cenário é sem dúvida desafiador, mas 44% dos empresários industriais estão confiantes no futuro, e acreditam que a economia brasileira vai crescer nos próximos dois anos. Para o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, as medidas que ajudaram a evitar o fechamento de postos de trabalho foram fundamentais. Ele lembra que as mudanças nas relações trabalhistas adotadas em meio à pandemia de coronavírus já resultaram em mais de 8 milhões de acordos individuais para redução de jornada e salário e suspensão de contratos de trabalho, o que foi importante para a preservação de empregos. De acordo com dados da CNI, a redução da jornada impactou 39% das indústrias e a suspensão temporária dos contratos, 22%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
2: A retoma a produção na fábrica de Jacareí de maneira gradual a partir de hoje. As atividades presenciais da planta estão interrompidas desde 23 de março devido à pandemia do novo coronavírus. A
1: montadora adotou medidas rígidas de prevenção para garantir a segurança de todos os funcionários, conforme orientações das entidades de saúde.
2: Entre esses novos protocolos estão a entrega diária de máscaras protetivas e o reforço na comunicação com os colaboradores que contarão com um canal exclusivo via WhatsApp para reportar problemas de saúde. O
1: transporte fretado pela empresa também atenderá ao rígido protocolo de higienização e a quantidade de funcionários foi reduzida nos ônibus para garantir o distanciamento. Além
2: disso, ao chegar na empresa todos os funcionários serão submetidos diariamente à medição de temperatura e caso seja identificado a elevação acima do mínimo recomendado o funcionário será encaminhado ao departamento médico. A
1: fábrica da Caoa Sherry em Jacareí também inicia a produção local de máscara simples. Serão 100 mil itens de proteção por dia, que serão utilizados pelos próprios colaboradores da planta e doadas às, à comunidade e órgãos de saúde.
2: A sede da Procuradoria-Geral da República, PGR, em Brasília, foi alvo de pichação na madrugada de sábado. Pela
1: manhã, funcionários do órgão encontraram uma inscrição na placa que identifica o órgão. Na chapa de metal era possível ler Procuradoria Geral do Bolsonaro.
2: O sobrenome do presidente da república foi escrito logo acima da palavra república. A
1: PGR afirmou que repudia o ato de vandalismo. A mensagem foi apagada logo pela manhã.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que está encerrando relações com a Organização Mundial da Saúde OMS e que vai realocar financiamento antes destinado ao órgão a outras iniciativas
1: Para Trump, a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus causador da Covid-19 O
2: rompimento com a OMS vem em meio a uma série de desentendimentos entre o organismo e os Estados Unidos Em abril, Trump anunciou a suspensão da verba à entidade Mas ainda não havia terminado as relações Como ocorreu na sexta-feira
1: Trump também acusou a China De estar à frente das decisões da OMS Mesmo que Pequim Financiasse menos o organismo Do que os Estados Unidos Algo que vem sendo criticado Pelo presidente desde o início da pandemia
2: O mundo precisa de respostas Da China sobre o vírus A gente precisa de transparência Concluiu
1: O governo dos Estados Unidos ainda estuda expulsões milhares de estudantes chineses de universidades norte-americanas. Segundo o presidente, a medida serviria para evitar espionagem.
2: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estimou que a economia brasileira deve registrar uma retração de 5% ou mais neste ano.
1: A declaração foi dada durante videoconferência realizada por uma instituição financeira. O
2: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB brasileiro caiu um e meio por cento no primeiro trimestre, na comparação com os três últimos meses de 2019. O
1: resultado reflete apenas os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus e coloca o país à beira de uma nova recessão, uma vez que a expectativa é de um tombo ainda maior no segundo trimestre.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou na última sexta-feira em alta de 0,52%. Na semana, o índice acumulou alta de 6,36% e avanço de 8,57% no mês de maio. O dólar comercial terminou a sessão na sexta-feira em queda de 0,85%, cotado a R$ 5,34 na venda. Com o resultado, a moeda fechou o mês com baixa de 1,79%. Euro cotado a R$ 5,92 com queda de 1,07%. Já nos Estados Unidos, as ações encerraram em grande parte em alta na sexta-feira. Isso depois de o presidente Donald Trump anunciar medidas contra a China em resposta à nova legislação de segurança que foram menos ameaçadoras para a economia dos Estados Unidos do que os investidores temiam. O Dow Jones recuou. 0,07% e o Nasdaq cresceu 1,29%. No mês de maio, o Dow Jones valorizou 3,9% e o Nasdaq teve alta de 6,8%. 7h33. Repita. 7h33 é hora da boa
2: notícia.
1: Apesar do desmatamento em larga escala praticado nos últimos séculos, que reduziu a Mata Atlântica a pouco mais de 12% da área original, o bioma continua a ser um dos principais repositórios de biodiversidade do planeta. Pesquisas indicam que a cobertura florestal apresentou indícios de crescimento em décadas recentes. Para verificar esses indícios e com a dinâmica de degradação e regeneração dos fragmentos florestais, um estudo conduzido no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, comparou imagens obtidas recentemente por satélites com fotografias aéreas georreferenciadas colhidas em 1962. Com o auxílio de recursos computacionais, foi possível rastrear nas figuras a evolução da cobertura florestal, utilizando como marcadores duas espécies pioneiras de árvores, em Baúba Prateada e Manacá da Serra. A região investigada estende-se de São José dos Campos e Taubaté, no Planalto, até Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral, e compreende parte do Parque Estadual da Serra do Mar.
2: 7 horas 34 minutos. Repita. 7h34. E e
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auricchio, 250 trinta h 35 ligue 36006000 Jornal
0: da manhã.
2: 7 horas 36 minutos. Repita.
1: 7h36. E Clemente Lemes conversa hoje com o vereador de São José dos Campos, Wagner Balieiro, do PT.
6: Eu converso agora com o vereador Wagner Balieiro do PT, que questiona algumas ações da Prefeitura de São José dos Campos. Bom dia, vereador. Quais são esses principais questionamentos?
7: Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, a toda a equipe aqui da rádio. É um prazer estar falando com vocês novamente. O principal questionamento que a gente faz em relação à atuação da Prefeitura nessa crise, que é a maior crise que a gente está vivendo na questão do coronavírus, é a completa ausência de ações sociais, econômicas da Prefeitura de São José para ajudar a população. Nós estamos com uma situação que é urgente a necessidade de apoio social, de apoio e econômico, tanto para as pessoas como para comércios, micro e pequenas empresas da cidade. São José teve uma situação onde a receita da cidade nos quatro primeiros meses desse ano foi maior a sua receita total que o ano passado. E teve ainda alguns repasses que vieram né, da, do governo federal, governo estadual, aqui para o município para ajudar no combate ao coronavírus. Então, com tudo isso, não é possível que a gente ainda tenha uma cidade que não fez nenhuma compra de cesta básica, que não propôs nenhum tipo de auxílio emergencial para algumas categorias mais afetadas na cidade, que não propôs nenhum tipo de auxílio econômico para as pequenas microempresas da cidade ou os pequenos comerciantes.
6: Vereador, você já apresentou várias propostas para medidas de combate à Covid-19 em São José dos Campos. Quais são essas propostas e qual foi a resposta que você obteve da Prefeitura?
7: Nós já apresentamos 18 propostas que já foram implantadas em outros municípios. Então a gente tem exemplos de municípios pequenos, menores que São José, de capitais, coisas que já são implantadas em outros municípios para a gente fazer em São José dos Campos. E vai desde coisas simples, como por exemplo, fornecimento de cesta básica são José dos Campos, a Prefeitura até agora, não comprou nenhuma cesta básica. É, o Estado, por exemplo, quando forneceu 28.400 cestas, ele atingiu parte das pessoas que estão no Cadastro Único de São José. São José tem no Cadastro Único cerca de 60 mil famílias. Então é fundamental que a nossa cidade compre cesta básica também para se somar com as outras doações da população e a doação do Estado. A gente colocou aqui a proposta da questão do auxílio emergencial municipal para atender categorias que estão sendo prejudicadas... E que não conseguem ter acesso ao auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Colocamos é, medidas de apoio ao pequeno empresário, microempresário, onde você pode colocar a prefeitura ajudando até pagando parte de folha de pagamento de pequenas empresas. O auxílio a microempreendedor individual. É, há também a possibilidade de discutir é, o apoio a empresas que podem fornecer é, equipamentos de saúde aqui no próprio município. Esse documento já foi feito é, para o prefeito, foi também documentado na Câmara Municipal. Infelizmente, não tivemos resposta até agora, mas continua a nossa cobrança, porque a população precisa desse apoio nesse momento. Nós tivemos alguns recursos de ordem de 25 milhões de reais vindo do governo federal, do governo estadual até do poder judiciário e obviamente que isso pode também ser utilizado em medidas de apoio à população
6: Vereador Wagner Baleiro, você representou também contra a Prefeitura no Ministério Público questionando possíveis irregularidades na compra de máscaras descartáveis e sem licitação, é isso né?
7: Então Clemente por várias vezes a gente tentou obter a informação correta sobre essa compra de máscaras que em alguns lugares a Prefeitura comprou por 90 nove e três centavos e depois, num curto espaço de tempo, comprou em outros lugares por R$ 5,40. Então, é uma diferença muito grande. Como não obtive a resposta nem na Câmara e nem mesmo junto à Prefeitura, não restou outro caminho a não ser ir para o Ministério Público, onde o Ministério Público, ao receber essa informação, abriu o inquérito e vai exigir da Prefeitura uma explicação em função dessa discrepância, essa enorme diferença de preço na compra de máscaras e que precisa ser explicado até porque nós estamos falando de dinheiro da população.
6: Vereador Wagner para fechar com você aqui, a prefeitura anunciou na última sexta-feira a construção de um novo hospital de retaguarda que ficará pronto em um mês e meio, mais ou menos e isso vai ampliar também a capacidade de atendimento aos pacientes com o novo coronavírus e depois o hospital vai ficar para o novo pronto-socorro do hospital municipal inclusive com a parceria de várias empresas aqui de São João dos Campos e da região como o caso a Farmaconde o grupo Hispana Tacadista Vila Real Supermercados, DM Card Método Engenharia e também Brasil Cubo, entre outros. Me diga uma coisa vereador Wagner Baleiro, como é que você avalia essa construção deste hospital de retaguarda em São José dos Campos?
7: Eu considero importante é, nós temos aí uma situação que pelos números tende a se agravar diferente daquilo que o prefeito ou até o secretário de saúde algumas vezes ficavam falando mas agora tendo em vista a preocupação com relação aos números que estão crescentes, é, mudou-se a ideia e resolveu construir esse hospital eu acho importante essa iniciativa eu acho importante trabalhar com a proposta a de que tenhamos um equipamento duradouro para a cidade. Importante dizer que a preocupação que eu tenho é que logo depois que passar isso tudo, aquele novo pronto-socorro que seria a nova porta de entrada na verdade ele vai funcionar como se fosse uma UPA ali para a região, né, região da Vila Industrial, Tesouro e todas as pessoas que, que procuram é, o hospital municipal vão ter que começar a ser atendido por ali. O hospital municipal mesmo é, e o pronto-socorro da parte antiga, ele vai deixar de ser porta aberta, ele vai ficar porta fechada, ali vai virar na verdade, no final de tudo, uma UPA nova, tirando o acesso da população a essa parte de ser atendida rapidamente dentro ali daquela ala do pronto-socorro, como acontece hoje. E o que a gente vai ter que cobrar? Para que as UPAs tenham uma situação de resolutividade melhor, e ao mesmo tempo possa fazer os encaminhamentos necessários, que, essa, que esses encaminhamentos sejam mais agilizados, tendo em vista essa mudança de atendimento que vai acabar acontecendo logo depois que passar toda essa crise.
6: Conversamos com o vereador Wagner Balieiro do PT de São José dos Campos, a quem agradecemos pela entrevista. Vereador, muito
7: obrigado e tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, Clemente, e a toda a equipe da Jovem Pan. Agradeço mesmo por estar podendo esclarecer esses fatos que são importantes para a nossa cidade. E um bom dia a todos vocês e um bom dia a todos os ouvintes.
1: 7 horas 43 minutos. Repita: 7h43.
2: O prefeito de Campos, do Jordão, Fred Guidoni, anunciou na sexta-feira o plano de retomada econômica da cidade.
1: A retomada começará com a abertura restrita do comércio durante quatro horas diárias de segunda a sexta-feira. Hotéis e pousadas poderão funcionar nesta primeira fase de 1 a 8 de junho desde que respeitada a capacidade de 20% de ocupação dos leitos. Porém,
2: cada proprietário do serviço ou comércio autorizado terá que assumir o compromisso de seguir regras determinadas nos protocolos. O
1: documento de adesão, bem como os protocolos, serão disponibilizados online no portal da Prefeitura ainda hoje. A
2: adesão deverá ser impressa, assinada e devolvida à Prefeitura. O documento também poderá ser colocado visível nos estabelecimentos que forem autorizados a reabrir.
1: Segundo o prefeito, o que se espera é que a cidade se una para entrar no mês de julho, alta temporada em Campos do Jordão, com restaurantes, bares e atrativos abertos.
2: Os recursos públicos destinados para o custeio dos serviços ligados à manutenção do Sistema Único de Saúde, o SUS, representaram 26,5% do total de R$ 273 milhões de reais das despesas realizadas entre janeiro e abril de 2020, pela Administração Pública de Jacareí. O
1: percentual demonstra a realização de uma despesa liquidada na saúde da ordem de 72 milhões, de um total de R$ 242 milhões de reais da meta orçamentária estimada para o setor até Dezembro deste ano.
2: No mesmo período, a educação pública municipal despendeu 46 milhões, valor que representa 17% do total das despesas realizadas durante o período.
1: A área de saneamento básico recebeu investimentos de 26 milhões de reais, montante que representa 9,6% do total das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre.
2: Os dados foram apresentados pelo diretor de finanças da Prefeitura Reinaldo Priante durante a audiência pública realizada na tarde de sexta-feira no plenário da Câmara Municipal.
3: Jornal da Manhã, radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida no Jardim Satélite, Avenida Paulista no Jardim Esplanada, também na rua Carvalho de Araújo na Vila Maria e rua Estados Unidos no Vista Verde. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Sena, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições nesta manhã, visibilidade tranquila, motorista não tem problemas. A mesma coisa no Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna, boa visibilidade, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nesse momento todas têm situação bastante semelhante, trânsito flui bem, motorista não tem problemas nesse sentido, o sol vai aparecendo, a gente ainda tem neblina em pontos isolados, mas nesse momento não chega a prejudicar, aliás a prejudicar a visibilidade, o motorista faz uma viagem tranquila também nesse sentido.
1: Agora sete horas quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta
3: Jornal da Manhã, oferecimento legal. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um, três, nove, vinte dois, trinta. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, e, trinta e cinco, ligue três meia, zero, zero, seis, mil e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três,
0: Jornal da Manhã, Sete
2: horas 48 minutos. Repita. 748.
3: E, e, e a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, tem um espaço para você participar também. Você pode utilizar o nosso WhatsApp para mandar a sua mensagem. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, fique à vontade para participar. Anota aí se você ainda não tem o nosso número. O WhatsApp aqui do Jornal da Manhã é o 1299707 7791. Repetindo: sete Sete setenta e sete noventa e um.
1: O Conselho Monetário Nacional alterou uma regra para facilitar a liberação de financiamentos imobiliários temporariamente durante o período de crise causada pelo coronavírus.
2: Com a mudança, as instituições financeiras poderão liberar os recursos de financiamentos contratados até 30 de setembro deste ano, antes do previsto.
1: Anteriormente, a liberação poderia ser feita só após o registro em cartório da Constituição da Garantia do Financiamento. A
2: medida permite que os recursos sejam liberados a partir da uma anotação provisória no protocolo dos cartórios que dá prioridade ao registro de direitos sobre imóveis.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal STF, Dias Toffoli, teve alta hospitalar no sábado, informou a assessoria de comunicação do ministro.
2: Ele já está em casa, mas continua de licença médica até o próximo domingo.
1: Toffoli foi internado no último dia 23 e submetido a um pequeno procedimento cirúrgico de urgência para retirada de um abscesso.
2: Após o procedimento, ele apresentou quadro respiratório agudo, sintoma de covid-19 e foi submetido a um exame que deu negativo.
1: Em menos de um o ministro já havia sido testado Em outras duas ocasiões No dia 28 de abril e 20 de maio Todos deram negativo Para o novo coronavírus A
2: presidência do STF permanece Interinamente com o ministro Luiz Fux Vice-presidente do Supremo a Vigilância em Saúde de Ubatuba divulgou o informe sobre as ações de monitoramento e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses, como chikungunya, a Zika e também febre amarela.
1: Segundo o boletim epidemiológico de 26 de maio, de um total de 1.100 casos suspeitos de dengue, 141 foram confirmados, 517 foram descartados e 442 aguardam resultado de
2: o boletim atualizado semanalmente fica disponível na página da Vigilância em Saúde.
1: Desde o início do ano, por meio da divisão de controle de endemias da Vigilância Ambiental, foram vistoriados 32 mil imóveis. Desse total, 4.400 foram tratados com aplicação de larvicida e inseticida.
2: Com a flexibilização da quarentena e a volta gradual do comércio em Jacareí, o serviço de monitoramento do estacionamento rotativo volta a ser prestado a partir de hoje.
1: A suspensão realizada desde o dia 23 de março permitiu que os motoristas pudessem se deslocar com mais agilidade e cumpriu o objetivo de encurtar o tempo de munícipes nas ruas no início da pandemia.
2: Agora, os monitores, ou melhor, as monitoras de Zona Azul, responsáveis pela fiscalização, irão trabalhar com todos os EPIs necessários. E atuarão também na higienização adequada dos parquímetros da cidade.
1: Outra opção para o motorista é usar o aplicativo Vaga Inteligente. O app permite pagar, renovar e regularizar o ticket de forma online, sem manuseio de moeda ou dinheiro. E está disponível gratuitamente para sistemas iOS e Android.
2: A Receita Federal fez o pagamento na sexta-feira do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2020 a idosos, pessoas com deficiência física ou intelectual ou moléstia grave.
1: Segundo a Receita, mais de 900 mil contribuintes foram beneficiados com a restituição no primeiro lote.
2: A data de pagamento do primeiro lote segue o novo calendário da restituição definido pela Receita para este ano. Além de diminuir o número de lotes de 7 para 5, eles foram antecipados de junho para maio e terminam e não em setembro.
1: Também é a primeira vez que o primeiro lote da restituição é pago antes do prazo final de entrega das declarações de imposto de renda, que foi prorrogado para 30 de junho.
2: De acordo com a Receita, essas medidas foram tomadas para amenizar os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus.
1: O beneficiário pode checar se foi contemplado com a restituição no site da Receita Federal. Na página, também é possível conferir o rendimento do valor conforme avançam os lotes.
2: The cat sat on o São Paulo vai ampliar o corte nos salários dos funcionários do clube para 50% durante a pandemia de Covid-19. A
1: medida será aplicada a partir deste mês e será aplicada a todos os funcionários e diretores, com exceção do elenco de futebol profissional.
2: Até o momento, o Tricolor havia anunciado uma redução nos vencimentos em 25%. A ampliação é respaldada por uma medida provisória do governo, que autoriza o corte proporcional com a redução da carga horária. O
1: plantel da equipe principal no Portanto, está sujeito a outro tipo de acordo. O São Paulo reduziu 50% dos salários em carteira e suspendeu o pagamento de direitos de imagem.
2: Em contrapartida, o clube impôs um piso de 50 mil reais a todos os jogadores que receberão os valores descontados de forma parcelada no futuro.
1: Agora, 7 horas 54 minutos. Repita.
2: 7h54. E direto de Brasília,
4: o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Cena, bom dia. Nesse momento, há também, além da epidemia, um surto de infartos, infarto do miocárdio. São pessoas cardíacas né, que têm medo de ir para o hospital quando sentem dor no peito, ficam em casa e morrem. São informações de cardiologistas. Né? Inclusive, quem me disse isso tem alguns milhares de transplantes cardíacos no seu currículo. Né? É, isso é muito preocupante, porque impuseram na cabeça das pessoas um pânico, né? uma obrigação. Olha, melhor para você, fica em casa. Você vai ter dor no peito, mas fica em casa. Né? A pessoa tem medo de ir para o hospital e se contaminar da Covid-19 e morrer do coração. E, e os médicos me dizem que a, a próxima, o próximo surto é de depressão com todas as suas... Terríveis consequências. A depressão por estar preso em casa, depressão por não ter dinheiro para pagar a comida dos filhos, as prestações, porque a empresa quebrou, porque perdeu o emprego. Né? É uma coisa terrível. Né? Então, são consequências. Eu digo isso. Um dia depois do Dia Mundial de Tabaco, só lembrando que o cigarro mata no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 8 milhões de pessoas. Deixa no chinelo o coronavírus. O cigarro é muito mais matador. A média diária de brasileiros mortos em consequência do fumo é de 438 vidas por dia, todos os dias, todos os anos, sempre. Não é só numa pandemia ou numa quarentena. Só para a gente lembrar. Bom, o, e, e há um gigantesco prejuízo de hospitais que estão ociosos, é, porque hoje as pessoas só vão para o hospital com suspeita de coronavírus, né, de covid-19. Então as pessoas que estão com outras doenças, câncer, necessidade de uma cirurgia eletiva, né, é, tem medo. Tem medo e os hospitais estão tendo prejuízo. Eu soube de uma santa casa que fechou abril com 30 milhões de prejuízo e vai fechar a quarentena com 100 milhões de prejuízo. Só para constar. Bom, outra coisa, grande discussão, né, o que é fake news? Gente, quando alguém ameaça né, tocar fogo no Supremo, isso não é fake news. Isso é ameaça, é crime de ameaça previsto no Código Penal. Quando alguém escreve que a mulher de um juiz está vendendo sentença, algo assim, e não prova, isso é crime de calúnia, isso está no Código Penal. Quando alguém é, é, ofende uma autoridade, isso é injúria, está no Código Penal. Isso não é fake news. Fake news é, por exemplo, como eu li, né, dizer que tinha 150 automóveis na manifestação de ontem em Brasília, quando eu contei 800. Isso é fake news. Né? E fake news é na parada do 7 de, setembro, de 7 de setembro de 1980, quando eu contei 60 mil pessoas e todos os demais escreveram que tinha 17 mil pessoas porque não gostavam dos milicos, segundo me disseram. Né? Isso é fake news. Né? Ou seja, é mentira, é notícia falsa. Não, não devemos confundir as coisas. Né? Aliás, ontem houve confronto, algo muito perigoso, e vejam só a, a ironia. Grupos com todos os métodos fascistas, inclusive a camicianeira dos, dos seguidores do Mussolini, né? jogavam pedra na polícia em São Paulo. Né? E, tá, e, e, a, e, a, e o jornalismo disse que era uma manifestação antifascista era exatamente uma manifestação fascista né? uh, isso é fake news a gente tem que aprender a distinguir as coisas né? uh, em quem confiar e em quem não confiar e por fim eu queria, eu queria registrar o lançamento americano né? uh, pela primeira vez um lançamento da iniciativa privada Aqui a gente fala muito de PPP, parceria público-privada, iniciativa privada pondo dois astronautas na estação espacial. E o presidente Trump, ao saudá-los, é o SpaceX do Elon Musk, disse que a primeira mulher na Lua será americana e o primeiro humano em Marte será americano. Ele, eu aproveito para registrar que ele pediu desculpas à família uh, do George Floyd, que foi morto em, em, lá nos Estados Unidos, em Minnesota, né? uh, uh, e, e o policial já foi preso e vai responder por homicídio. Bem diferente do que aconteceu em Araraquara, quando uma mulher, se não morde o braço da pessoa que estava asfixiando ela Ela seria morta também, certamente Porque dizia que estava sem conseguir respirar Aquela mulher que foi jogada no chão né? E o prefeito de Araraquara ainda disse que a, a guarda municipal É tão pacífica que não usa arma, portanto não é violenta Ele confunde arma com violência né? Arma não é violência, arma é força né? Senão, a gente diria que as Forças Armadas são violentas. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
2: 8 horas. Repita.
3: 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. É T-Line, Rua Carlos Maria Auricchio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 213 nove vinte e dois trinta.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 1 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.